0: Et on se prend la main Et on se prend la main Une fille au masculin Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast du Sexième Genre. Tout d'abord, je tiens à remercier Sous le Toit du 5 Zénia, Colline et Christine, quatre poètes et poétesses qui ont animé ce mois de mai, rythmé par la thématique de la beauté. Après les thèmes du féminisme et de la nature, j'ai voulu proposer celui de la beauté, et je me suis heurtée à une difficulté, qui était la notion de la beauté en elle-même. Qu'est-ce qui est considéré comme beau Pourquoi En outre, qu'est-ce que la beauté quand on cherche le mot « beauté » dans le Larousse, on tombe sur cette définition. « Qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. » Dans cette définition, plusieurs mots me frappent. Beau, conforme, idéal et esthétique. J'ai donc décidé de me pencher sur ces quatre définitions. Lorsqu'on cherche la définition de beau, on peut lire « qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif. » Pour conforme dont la forme est semblable à celle d'un autre objet, considéré comme modèle, comme point de référence, qui correspond exactement à la norme, à la règle générale, l'idéal social, dominant. Pour idéal, qui possède toutes les caractéristiques, toutes les qualités propres à son type, mais qui paraît difficilement réalisable, à qui on prête toutes les qualités, toutes les perfections, qui est considéré comme parfaitement adapté à son rôle, sa fonction. Et enfin, pour esthétique qui a rapport au sentiment du beau, à sa perception, qui a une certaine beauté, de la grâce, de l'élégance, agréable à voir, artistique. Lorsqu'on décortique les notions utilisées pour définir la beauté, on se heurte à un carcan tissé entre conformité et idéal qui soulignerait, en quelque sorte, que la beauté est objective, puisque normée est normative. Toutefois, la beauté est aussi subjective. Par exemple, un individu peut trouver une œuvre d'art belle à l'inverse d'une autre personne. Je donne cet exemple parce que la subjectivité de la beauté est notamment perceptible dans l'art, et la poésie en fait partie. Par conséquent, je ne pouvais pas euh, simplement partager des poèmes au sujet de la beauté, d'autant plus que j'ai remarqué quelque chose. Si le sujet de la beauté est traité chez un poète ou une poétesse, ça reste très ponctuel, contrairement à des sujets comme le sexe et l'amour ou la nature, qui sont des sujets qui vont être traités de manière plus récurrente. Ce constat n'est pas anodin car il souligne l'entité abstraite qu'est la beauté. Aussi, la normativité de la beauté met femmes et hommes dans des carcans. La beauté des corps s'ancre dans une norme, des normes. Et ce sont principalement les femmes, malheureusement, qui sont touchées. Mona Chollet en parle d'ailleurs dans « Beauté fatale », aveu publié en 2012 aux éditions Zone. Dans cet essai, Mona Chollet explique comment les dictates modelés par les médias et les industries de la cosmétique et du textile tisse un complexe entre mode et beauté via une sphère culturelle sexiste. Pour cet essai, Mona Cholet s'est appuyée sur la presse dite « féminine », la publicité, des séries et films, ainsi que des témoignages de mannequins, ce qui permet euh, d'obtenir un panorama concret de la dictature de la beauté au féminin. Toutefois, Mona Cholet ne parle pas uniquement des dictates de la beauté, mais aussi et surtout de leurs impacts, tant sur la santé que sur la perception d'autrui, quand ceux-ci sont trop, pas assez, respectés. Dans le premier chapitre, intitulé « Et les pages seront bien gardées », Mona Cholet dessine l'injonction à la féminité et l'idée de contrôle que celle-ci incarne. Il y a dans l'injonction plus qu'une volonté, un besoin de contrôler la définition du corps féminin. Cela va de la morphologie, ou mensuration, à la pilosité, mais également de la façon de s'exprimer, à celle de se comporter. Pour souligner ce besoin de contrôle, j'ai choisi de vous lire cet extrait, situé page 32. « Dans un monde défiguré. » Pollué, Tenaillé par la peur, l'horizon sur lequel chacun s'autorise à projeter ses rêves s'est rétréci jusqu'à coïncider avec les dimensions de son chez-lui et plus étroitement encore avec celles de sa personne. Notre apparence, comme l'agencement et la décoration de notre cadre de vie, est au moins quelque chose sur quoi nous avons pris La mode, associée à l'insouciance, aux rêves et à la beauté fournit une échappatoire mentale et imaginaire, en même temps qu'elle représente l'un des rares espoirs de réussite auxquels s'accrocher. J'ai choisi cet extrait car elle souligne le besoin constant de contrôler notre apparence, car celle-ci nous définirait, en quelque sorte, et cela fait écho aux injonctions à la féminité. Par exemple, si j'incarne toutes les injonctions à la féminité, je serai une vraie femme. Si je ne les incarne pas, je serai potentiellement déchu. En tant que femme, se défaire de ces injonctions est extrêmement complexe. Parce qu'elles sont ancrées, gravées, presque mécaniques, à croire que sans la beauté, une femme ne serait rien. Et pour ça, j'ai choisi de parler du premier roman de Florian Joseph, intitulé La Belle et la Bête, publié en mars 2021 aux éditions Frison Roche-Belles-Lettres. Dans ce conte politique, l'actrice et lecteur vont à la rencontre de la princesse Leila, qui était défigurée à la site par un inconnu, et je n'en dirai pas plus sur l'intrigue du roman, juste que celui-ci est divisé en plusieurs tableaux. Naissance de la bête, balmasquée la balle du désert, et s'ouvre et se clôt avec un prologue et un épilogue. Ce qui est particulièrement intéressant dans le roman de Florian-Joseph, c'est la douleur. La douleur portée par l'attente au visage de Leila semble bien plus importante que celle de la brûlure à la l'acide en elle-même. Il y a là une atteinte physique, peu dissimulable, puisqu'il s'agit du visage, partie du corps que l'on voit en miroir, et surtout, qui est la plus vue par autrui, puisqu'exposée au regard. Dans le cas de la princesse Leila, c'est comme si elle n'avait plus de visage. Il n'a pas été que défiguré, il lui a été surtout arraché. Elle doit non pas se réapproprier son visage, mais en approprier un nouveau. Et on trouve ici toute la complexité de la beauté, puisque celle-ci ne correspond plus à ce qu'elle a pu être dans le passé. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous lire ce qui est l'un de mes trois passages préférés. Je suppose qu'il y a dans un visage défiguré un franchissement des limites, qui confine par essence au monstrueux, mais ce sont les hommes qui font les bêtes avec leurs yeux et leurs cauchemars. Il faut leur pardonner, car ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils aiment leur princesse, mais cela ne change rien au mythe. Leila est la seule à avoir compris, bien qu'elle ne sache pas tout à fait elle-même ce qu'elle a compris. Elle joue avec la bête derrière ses masques, l'extrême beauté qui cache l'extrême léveur. Vous le savez comme moi, car vous l'avez appris dans les mêmes livres pour feuilles des agrégés. Les monstres sont des présages, des mises en garde. En effet, Leila n'apprivoise pas ce qui est son nouveau visage, mais en construit plusieurs via des masques qu'elle fabrique et porte pour se rendre à différents vannes. À travers ces masques, Leila ne se crée pas uniquement un nouveau visage, mais modèle une nouvelle définition de la beauté, sous laquelle elle se cacherait. Toutefois, Leila ne se cache pas complètement. Autrement dit, elle ne reste pas cloîtrée au sein même du royaume. La princesse Leila s'émancipe à travers des masques qui révèlent à l'extérieur sa beauté intérieure, Bien évidemment, je n'en dis pas plus, mais euh, je tiens quand même à préciser que la princesse Leila n'est pas un personnage statique, c'est un personnage qui évolue au fil des pages et qui incarne toutes ces notions de beauté, toute cette notion, pardon, de, de beauté, euh, ce qu'elle inclut et ce qu'elle exclut. Pour moi, ce qui est également important, c'est aussi l'émancipation suite à son agression. Défigurer quelqu'un ne sous-entend pas uniquement l'envie de blesser gravement, mais de nuire, de détruire la vie euh, de la personne à vie. On s'attaque à quelqu'un, on lui porte bien plus qu'une attaque physique et morale. Ça va au-delà de ça. Ça vient presque à la tuer, à mettre fin à sa vie, ou à la pousser à mettre fin à sa vie d'une manière ou d'une Et c'est pour ces raisons que la princesse Leila s'émancipe en se créant de nouveaux visages, en tentant de s'apprivoiser, en se rendant au bal, en faisant des rencontres. Elle contre en réalité son agresseur. Encore une fois, je n'en dirai pas plus sur le récit de Florian Joseph, mais La Belle et la Bête est pour moi un roman qui trace le caractère politique de la beauté au féminin, et ce, de manière très fine et très habile. Je profite de ce podcast pour annoncer qu'il n'y aura pas de diffusion de podcasts ni d'articles sur le blog en juillet et août, ainsi qu'une diminution des publications pendant les vacances d'été. Ceci est donc l'avant-dernier podcast avant le mois de septembre. On se retrouve le 8 juin sur Instagram pour la première publication sur la thématique de l'écriture, ainsi qu'à la fin du mois, le dernier podcast de l'année scolaire. Le sexième genre, un mois, un thème. A bientôt, que... Dans la rue, des comme fiancé car son fils, stupéfiante habillées. Fiancée Cheveux longs, cheveux blancs colorés toute nue dans une boîte en verre. Il est belle, il est beau d'écrier trajet, mais j'en ai rien à faire J'ai pas envie de l'avoir nu J'ai pas envie de le voir nu Et j'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non